0: se bendiga mis queridos amigos, mis queridos hermanos, una alegría poder llegar a la comodidad de su hogar, tal vez en diferentes, algunos van en el carro otros están todavía conduciendo hasta sus casas, pero qué alegría poder unirnos en esta noche para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios en el transcurso de este día hemos desarrollado diferentes tipos de actividades pero en esta noche nos hemos reunido con un propósito, y es poder alabar al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas y poder escuchar su voz por medio de su poderosa palabra. Es una realidad que muchas veces, cuando todo va bien en nuestras vidas, cuando las cosas salen como nosotros planificamos, muchas veces es fácil servir a Dios, es fácil mantener una relación familiar saludable, pero cuando llegan los momentos de crisis, cuando viene la adversidad, cuando toca la puerta a nuestra vida o al miembro o algún miembro de nuestra familia, la enfermedad, muchas veces en el momento de crisis es cuando se revela verdaderamente quiénes somos. Quiero compartir en esta noche una experiencia extraordinaria. Un personaje bíblico que aún en medio de la adversidad, aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, se mantuvo fiel a Dios. Y es que en medio de las crisis, tenemos dos caminos, podemos cuestionar a Dios, por qué a mí, por qué me pasa esto, o en medio de la crisis y la adversidad, en medio del dolor y el sufrimiento, podemos acercarnos al Señor y buscar su compañía en nuestras vidas. Antes de abrir el texto bíblico en esta hora, quiero invitarte para que allí donde estás, me acompañes, para que hablemos juntos con el Señor. Oremos. Querido Dios y Padre eterno que moras en el cielo, gracias por este hermoso día que nos regalas y la oportunidad de alabar su nombre. Ahora que hemos de meditar en su palabra, pedimos que usted hable a nuestras mentes y corazones. Usted conoce la necesidad de cada uno de los hermanos y amigos que están observando esta transmisión. Usted conoce las crisis que ellos enfrentan, las necesidades, las angustias, pero que en estos momentos su palabra nos hable y nos muestre el camino que debemos de seguir, las decisiones que debemos de tomar, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero hablarte en esta oportunidad de un relato que se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 16. El apóstol Pablo junto a Silas estaban en uno de sus viajes misioneros, ellos iban dirigidos por Dios. Dios les indicaba a qué ciudad debían entrar, dónde no debían ir. Y la dirección de Dios los llevó hasta la ciudad de Filipo. Rápidamente, estos dos hombres de Dios comenzaron a predicar, comenzaron a enseñar acerca del gran amor de Dios, del plan de salvación. Y los que vivían en esta ciudad comenzaron a creer en la palabra. Debemos recordar en esta hora que la palabra de Dios transforma la vida de las personas. Que cuando Dios encuentra a alguien con una vida desordenada y vacía, lo encuentra por medio de su palabra, la palabra del Señor es poderosa. Así que muchos en la ciudad de Filipo fueron bautizados. Pero había algo que estaba molestando al apóstol Pablo mientras predicaba las buenas nuevas de salvación. Y era que una joven cada día estaba detrás de ellos diciendo estos son siervos de Dios Altísimo, ellos traen palabras de esperanza y día tras día esta joven iba detrás de ellos y es que esta joven tenía un espíritu de adivinación, un demonio había tomado el control de su mente, había tomado el control de su vida y ahora dirigida por el enemigo está diciendo, estos jóvenes son siervos del Dios Altísimo para que las personas creyeran que Pablo tenía algún tipo de relación con las fuerzas del mal, así que en un momento el apóstol Pablo firmemente, en el nombre de Cristo Jesús, quien es el que tiene poder para echar fuera cualquier enemigo, cualquier demonio le dice a esta joven en el nombre del Señor Jesús le dice a los demonios que salgan de ella. En ese momento la joven fue liberada. En ese momento la vida de esta joven fue transformada completamente. Pero el texto bíblico en el versículo 19 de Hechos capítulo 16 nos dice que los amos de esta joven perdieron toda esperanza de sus ganancias. Y es una realidad de que muchas veces nuestra esperanza está depositada en algo, en alguien, que muchas veces puede fallarnos, que muchas veces puede que ya no esté. Si tu esperanza o confianza está en tu trabajo, el trabajo en algún momento lo puedes perder. Si tu confianza está en una relación de noviazgo, en algún momento la relación de noviazgo puede ser que no esté. El mejor lugar para que esté nuestra confianza segura es que esté en Cristo Jesús. Así que la decisión del apóstol Pablo en el nombre del Señor Jesús, sacar el demonio de esta joven conllevó que los dueños, que los amos de la muchacha, al ver que ella ya no tenía espíritu de adivinación para producir recursos para ellos, llevan a estos hombres de Dios ante la autoridad y las autoridades dan una orden, azótenlos. Y aquellos que habían estado predicando la palabra, enseñando las buenas nuevas de salvación, ahora son azotados con vara, fuertemente azotados. ¿Te imaginas estar sirviendo a Dios, estar haciendo su voluntad y enfrentar situaciones difíciles en la vida? Y es posible que en esta hora esté hablando para alguien que esté enfrentando una situación económica tal vez alguna crisis de salud, tal vez alguna situación familiar, tal vez en algún momento te has preguntado por qué Dios está permitiendo eso en tu vida, pero Dios no debe ser cuestionado porque Dios es un Dios soberano. La pregunta a Dios no es por qué, sino para qué, porque Dios y aunque tú no entiendas si Dios ha permitido un momento de dificultad en tu vida si Dios ha permitido un momento de crisis, debo recordarte en esta hora que a los hijos de Dios, aunque no entiendan todas las cosas les ayudan a bien así que Pablo y Silas no están cuestionando a Dios porque a nosotros, porque somos azotados y para complicar la situación además de ser azotados golpeados con vara el texto bíblico nos dice que son llevados a la cárcel, que son depositados en el calabozo, en la prisión de más adentro, donde había gran oscuridad, donde el oxígeno no llegaba muy bien. Y para completar un poquito el panorama, son puestos en el cepo. Aquellos que habían llegado dirigidos por Dios, Aquellos que habían llegado a esta ciudad para traer esperanza, para traer salvación, ahora estaban atravesando un momento de crisis en sus vidas. Y yo quiero decirte algo en esta hora, y es que la crisis vendrá. Sí, mi querido amigo, mi querido hermano, la crisis vendrá. Y tal vez estoy hablando para alguien que sabe qué es vivir en una crisis, para alguien que en estos momentos está atravesando una crisis. Una crisis es cualquier situación que supera tu capacidad, que supera tu conocimiento, que supera tu experiencia para po poder traer solución, para poder arreglar la situación. Y cuando atravesamos un momento de crisis, como te decía en la parte introductoria, Solamente tenemos dos opciones. En medio de la crisis y la dificultad que viene a tu vida, que viene a tu familia, que afecta a tu salud, que afecta a tus finanzas, puedes cuestionar a Dios o en el momento de dificultad que estás enfrentando, puedes acercarte a Dios para pedir su compañía, para poder para poder, en el nombre del Señor Jesús, tener esperanza y, sal y saber que tu problema en las manos de Dios tiene solución. Sí, lo primero que te estoy diciendo en esta hora es que la crisis vendrá. Y muchas veces tú no vas a poder definir el tipo de crisis que va a llegar, pero tú sí si puedes en el nombre de Cristo Jesús tomar una actitud positiva, tomar una actitud de confianza, reconocer que en medio de las dificultades de esta vida, que en medio de las dificultades que nos rodean, hay un Dios poderoso que continúa al control de todas las cosas. Y es que Dios no solamente está con nosotros en los momentos de abundancia, en los momentos de prosperidad, en los momentos cuando las cosas salen como yo la he planificado, también en los momentos de crisis, en los momentos de escasez, en los momentos de enfermedad, en los momentos de pérdida, Dios está con nosotros. No solamente en los momentos de alegría, sino en los momentos de tristeza, sin importar la circunstancia, sin importar la situación que tú estás viviendo, sin importar que tan grande sea la crisis que estás experimentando, con toda seguridad te digo en esta hora que Dios está contigo. Y es extraordinario ver cómo Pablo y Silas enfrentan su noche de crisis. Mientras la sangre caía de su espalda, mientras no podían dormir, mientras el problema superaba su capacidad, ellos no tenían cómo salir de la cárcel, no tenían cómo resolver el problema. Y es interesante que el texto bíblico, en lo que fue nuestra lectura bíblica, Hechos 16:25, nos recuerda que a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Sí, lo que acabo de leer es real. El texto bíblico dice que en medio de su crisis, que en medio de su problema, que en medio del dolor, Pablo y Silas estaban orando a Dios. Porque los momentos de crisis y dificultad en la vida de los hijos de Dios se convierten en una oportunidad para acercarnos a él, se convierten en una oportunidad para buscar al Señor se convierten en una oportunidad para descubrir los planes y propósitos de Dios para nuestras vidas. En medio de tu dolor, en medio de tus lágrimas, en medio de tus problemas, tú puedes acercarte a Dios confiadamente por medio de la oración, creyendo que Él no solamente te escucha, sino que en el tiempo de Dios que es perfecto, Él responderá los pedidos de tu corazón. Esta hora es una hora especial, es un momento especial para abrir nuestros corazones al Señor, contarle nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros temores, nuestras necesidades, porque Dios es el Dios de lo imposible. Pero además de orar, además de abrir su corazón a Dios, el texto bíblico dice que ellos estaban cantando, Sí, después que los habían azotado, después que los habían llevado a la prisión, que los habían puesto en la celda en de más adentro, después que estaban atados, amarrados al cepo. Sí, en medio de la crisis, Pablo y Silas estaban alabando el nombre de Dios por medio del canto. Y es que hay una diferencia. Entre gozo y alegría, la alegría es circunstancial. Si me va bien, estoy alegre, estoy feliz, estoy contento. La alegría tiene que ver con las circunstancias que me rodean, pero el gozo tiene como centro a Dios y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. El gozo tiene como centro la salvación tan grande que tenemos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y cuando el gozo de Dios esté en mi corazón, sin importar las circunstancias, yo podré alabarle, yo podré glorificarle, yo podré darle lo al Señor, porque si todo lo que me rodea es negativo, yo sé que Cristo, aun en medio de la crisis, está a mi lado, está conmigo. Así que a medianoche, en medio de la oscuridad, en una situación que muchos hubiesen estado cuestionando a Dios, en una situación que muchos tal vez estuviesen llorando desesperadamente por el dolor, por lo que va a pasar, porque no tienen la solución para el problema, en una situación en el que muchos hubiesen estado en un estado de depresión, de ansiedad, de estrés, de crisis emocional. Estos hombres de Dios nos recuerdan que podemos aprender a tener paz en medio de la tormenta cuando yo recuerdo que Dios está a mi lado. Sí, te recuerdo una vez más. Que en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad, hay un Dios poderoso que siempre está contigo, que siempre está a tu lado. Y recuerda, al que cree, todo le es posible. Mientras ellos oraban y cantaban, el texto bíblico da un elemento adicional. Y es que los demás presos, los que estaban allí cerca de ellos, los estaban oyendo. Estaban escuchando, orando, cantando y ellos al reaccionar como hombres que confían en, en el Señor en medio de la crisis, estaban entonces testificando, estaban diciéndole a los presos que el Dios en el que ellos creían, que el Dios al que ellos servían es un Dios real Tal vez estoy hablando en esta hora para alguien que cree en el Señor, que confíe en el Señor, tal vez que durante muchos años le ha servido a Dios, pero al atravesar un momento de crisis ha entrado en desesperación. Y has reaccionado como aquellos que no conocen del Señor. Y es que conocer de Dios, de su palabra, de sus promesas, nos lleva a reaccionar de una forma diferente en medio de la crisis. Tal vez estoy hablando para alguien que no conoce mucho de Dios, que no conoce mucho de la Biblia, que no conoce mucho de las promesas del Señor. Pero si estás viendo esta, esta transmisión en estos momentos, Dios te dice que sin importar lo grande de tu problema, Él tiene la salida, Él tiene la solución, Él te puede dar esperanza aún en medio de la dificultad. Y el texto bíblico nos presenta un detalle adicional, y es que cuando vamos al versículo 26, nos encontramos que en medio de este ambiente de oscuridad, de oración, de cántico y de testificación, el texto bíblico nos dice que hay un gran terremoto en algún momento te ha tocado vivir un gran terremoto durante seis años y medio tuve la oportunidad de servir como misionero en El Salvador y por algo al país del Salvador en Centroamérica lo llaman el país de las hamacas y es que El Salvador está en medio de una placa tectónica y los movimientos sísmicos se desarrollan con mucha frecuencia. Así que constantemente, mientras yo estaba en la casa o en el trabajo o en alguna actividad o en un culto o en una iglesia, habían terremotos. Y a veces los terremotos se tocaban a medianoche, a las dos de la mañana. Y rápidamente, cuando yo sentía que la tierra estaba temblando, despertaba a mi esposa, tomaba a la niña y salía hacia afuera. Un terremoto es un es un movimiento sísmico que sacude, que estremece. Y muchas veces en medio de la crisis tú puedes experimentar de que tu vida está atravesando por un momento de movimiento fuerte, tu vida está atravesando por un gran terremoto, tu matrimonio se sacude, la relación con tus hijos se estremece, la situación económica está a punto de colapsar, la salud está a punto de quebrantarse por completo. Y es que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido que estamos atravesando un terremoto, pero muchas veces el terremoto no es un símbolo de miedo, no es un símbolo de destrucción, no es un símbolo de temor. Muchas veces el terremoto que podemos estar sintiendo puede ser un símbolo de que Dios está con nosotros, de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y mientras el gran terremoto sacude los cimientos de la prisión, Pablo y Silas entendieron que había llegado el movimiento de Dios, que había llegado la sacudida del Señor, porque muchas veces Dios debe permitir situaciones difíciles. Dios no las envía. Pero Dios la permite porque con mucha facilidad, cuando la vida del ser humano, todo marcha bien, todo está normal, todo va color de rosas, con mucha frecuencia nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de su palabra, nos olvidamos de su voluntad. Y muchas veces los momentos de crisis nos recuerdan que fuimos creados por Dios y que dependemos completamente de él así que en medio del terremoto Pablo y Silas no se asustan porque ellos reconocen el terremoto como la intervención de Dios para traer liberación a sus vidas las puertas se abren el cepo se cae y ahora no solamente Pablo y Silas sino todos los presos de la cárcel estaban libres y en medio de las cadenas de este mundo de la prisión de este mundo en medio de los azotes de este mundo la palabra de Dios en esta hora te recuerda que en Cristo hay liberación que en Cristo cualquier cadena se rompe que en Cristo cualquier prisión se abre, que en Cristo lo que es imposible para ti, lo que es imposible para mí se transforma en realidad. Si en medio de la crisis tú aprendes a orar, a cantar y a testificar, prepárate porque verás la gloria de Dios manifestada en tu vida. Y cuando el, carcere, el carcelero. Mira, observa, se da cuenta de lo que había ocurrido, ve las puertas abiertas, piensa, los presos escaparon y ahora se apresura a quitarse la vida y Pablo desde el calabozo de más adentro le dice, no te quites la vida, todos estamos aquí. Porque cuando el enemigo pone en tu mente que todo está perdido, que no hay nada que hacer, tal vez terminó alguna relación en tu vida, tal vez tus hijos están lejos, tal vez perdiste el trabajo y el enemigo pone en tu mente, quítate la vida, no vale la pena, todo está perdido. El Dios de la liberación también es el Dios de la esperanza. El Dios que rompe las cadenas también es el Dios que trae vida. El Dios que abre las puertas, también es el Dios que trae esperanza. Y si estoy hablando para alguien que en algún momento ha pensado en quitarse la vida, que la vida no tiene sentido, Dios te dice, no lo hagas. Y cuando el carcelero se da cuenta que todos los presos estaban allí, él buscó una lámpara, vio que todos estaban allí, él reconoció que Pablo y Silas eran hombres de Dios, eran hombres que servían al Dios verdadero. Y en esa misma noche el carcelero les dice ¿qué debo hacer para ser salvo? El que hacía algunas horas los había llevado a la prisión, los había puesto en el calabozo de más adentro, los había atado al cepo, Ahora, al, algunas horas después, está preguntándole qué debo hacer para ser salvo. ¿Por qué? Porque si en medio de la crisis, si en medio del dolor, si en medio de la prueba, si en medio del sufrimiento, tú decides mantenerte fiel al Señor en medio de las crisis de tu vida y te aferras a Él por medio de la oración. Te aferras a Él por medio del canto y testificas, no solamente con palabras, sino con acciones, que tu Dios es un Dios poderoso. Los que te rodean, los que están cerca de ti, los que te están observando, creerán en tu Dios, no por tus palabras, sino por las acciones. Porque el, el refrán popular contiene una gran verdad y es que una acción... Habla más que mil palabras y una acción de fe, de confianza en medio de la crisis le dirá a los que están cerca de ti que tú confías en el Dios Todopoderoso y que el Dios Poderoso al que tú sirves también los puede, lo puede librar a ellos en medio de las angustias de la vida. El carcelero se lleva a Pablo y Silas a su casa. Sana las heridas de estos hombres. Y junto a su familia escuchan las palabras de esperanza. Junto a su familia escuchan las buenas nuevas de salvación. Y es que Dios no necesita un gran lapso de tiempo para transformar tu vida, para transformar la vida de tu familia. Si tú abres la puerta de tu corazón y dejas que Cristo entre por medio de su palabra, la acción de fe, de abrir la puerta de tu corazón será suficiente para que Dios te transforme. En esa misma noche, este hombre, junto a su familia, entregaron sus vidas por completo a Cristo Jesús. Fueron bautizados, nacieron de nuevo, compartieron alimentos y se unieron a la gran familia del reino de los cielos. Porque Dios... El Dios de Pablo y Silas, tu Dios y mi Dios, es especialista en transformar la vida de las personas. Lo que aparentemente era una derrota, lo que aparentemente era una situación de crisis, lo que aparentemente era algo negativo en la vida de Pablo y Silas, se convirtió en un momento de victoria se convirtió en un momento de gozo, se convirtió en un momento de salvación. Porque cuando en medio de la crisis yo me mantengo fiel a Dios, cuando en medio de la adversidad yo me agarro del Todopoderoso, las lágrimas se convertirán en gozo. Las enfermedades se convertirán en milagros. Las crisis y las pérdidas económicas se convertirán en bendición porque Dios tiene un propósito. Y aunque tú no entiendas, a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. Te pregunto en esta hora, ¿cuál es la dificultad que estás atravesando en tu vida? ¿Cuál es la necesidad? Tal vez como Pablo y Silas no estás en una prisión literal. Tal vez como Pablo y Silas no has sido azotado con vara. Tal vez como Pablo y Silas no ha sido amarrado al cepo. Pero es posible que en esta noche estoy hablando para alguien que está atravesando una situación de prisión en su mente, en su corazón. Tal vez eres prisionero de algún vicio. Tal vez la ansiedad y la depresión, pensamientos de suicidio te embargan. Tal vez has estado, has estado viviendo en un estado de melancolía continuo y la vida ha perdido sentido. Tal vez te sientes atado y no sabes qué hacer. Tal vez te sientes rodeado de una oscuridad completa y no ves un rumbo o una salida. Pero te digo en esta hora, en el nombre del Señor, que si tú aprendes en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la oscuridad, agarrarte del Dios poderoso. Si tú decides mantenerte fiel a Dios y a su palabra y hacer su voluntad, lo que hoy es una crisis se convertirá en una victoria para honra y gloria del Señor. Porque es la presencia de Dios en nuestras vidas. Es que aprendamos a confiar en Él aún en medio del dolor. Lo que nos habilitará para poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestra salud, en nuestras finanzas, en cada uno de los aspectos. Y quiero recordar ese poema conocido de las huellas en la arena. Y este caminante se dio cuenta que al caminar en la playa, en los momentos de dolor, de sufrimiento, de lágrimas, veía solamente un par de huellas. Y el caminante le dice, Señor Dios, ¿por qué en los momentos más difíciles de mi vida? En los momentos de oscuridad, en los momentos de necesidad, solamente hay un par de huellas en la arena. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué no estuviste allí conmigo? Y el poema dice que Dios le responde. En esos momentos difíciles, en esos momentos de pérdida, en esos momentos de dolor, en esos momentos de sufrimiento, en esos momentos de crisis en tu vida, ves un par de huellas porque te llevaba en mis brazos. Dios está contigo, no solamente en los momentos de abundancia y prosperidad, de salud. Dios está contigo en medio de las crisis, en medio de las pruebas, en medio de las necesidades. Dios está contigo de forma continua. Y ese es el mensaje de la palabra del Señor, que quiero que puedas guardar en tu corazón que sin importar lo que estás viviendo en este momento, Dios está a tu lado, Dios comprende tus lágrimas, Dios conoce tus luchas, Dios conoce tus preocupaciones, y en su tiempo que es perfecto, al acercarnos a Él, al alabar su nombre, al testificar en su tiempo que es perfecto, las puertas se abrirán, el cepo caerá, las cadenas caerán, porque nuestro Dios es el Dios de la liberación. Que en esta hora y cada día de tu vida, tú puedas tener la completa seguridad que en medio de la crisis, Tú puedes permanecer fiel al Señor y que en su tiempo que es perfecto verás la solución, verás la salida. Yo quiero tener una oración especial en estos momentos. Por aquellos que quieren decirle al Señor, yo quiero sentir tu presencia a mi lado. Escribe allí en la caja de comentarios, escribe allí en el chat. Yo quiero sentir tu presencia a mi lado. Yo quiero orar en esta hora por aquellos que quieren decirle Señor en medio de mis crisis, de mis adversidades, de mis situaciones. Yo quiero sentir tu presencia a mi lado. Yo quiero tener la seguridad que Dios está conmigo porque al final, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, no hay por qué temer. Si Dios está con nosotros, la victoria está asegurada y la buena nueva en esta hora es que Dios está contigo. Oremos. Gracias, querido Padre, por su palabra. Porque su palabra es la verdad, Señor. Y su palabra nos recuerda en esta hora a cada uno de los amigos, de los hermanos que están viendo esta transmisión que sin importar las dificultades que estén atravesando, las crisis, los momentos de pérdida, de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, hay un Dios poderoso que siempre ha estado y está con ellos. En esta hora, Señor, queremos la seguridad de su compañía, que podamos sentirle a nuestro lado y que de la mano suya podamos avanzar sin importar los desafíos que tengamos por delante. Gracias, oh Dios, porque usted está con nosotros y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por su palabra y por hablarnos en esta hora. Les lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.